0: Luister naar de podcast van Begin tot Gezin. Mijn naam is Jonneke van Manen. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van zwangerschapswens, zwangerschap en nieuwe ouder zijn. Een tijd waarin vertrouwen in jezelf en luisteren naar je intuïtie enorm belangrijk is. Hoe doe je dat dan? En wat als dit flink op de proef wordt gesteld? Laat je inspireren door mijn inzichten, kennis, persoonlijke verhalen van mezelf en andere ouders... op jouw weg naar vertrouwen en het volgen van je intuïtie in het ouderschap... Veel luisterplezier! Welkom bij deze aflevering, het verhaal van Suzanne. En ik ga het kort houden, want Suzanne kan het heel mooi, helder en duidelijk vertellen. Ja, wat zij heeft meegemaakt tijdens de fertiliteitstrajecten die zij heeft uh, ondernomen. Wat zij fysiek, mentaal, emotioneel is tegengekomen. hoe zij dat verwerkt heeft. Uh, het vertrouwen die zij niet in haar lijf had en hoe zij dat he weer heeft hervonden. De kracht die zij heeft ervaren in haar lijf, de discipline die ze nodig had om het fertiliteitstraject te ondernemen, maar ook om zwangerschap aan te gaan, periode erna met de baby. Suzanne helpt op dit moment ook wensouders met hun eigen fertiliteitstrajecten en zij coacht ze met name ook in het emotionele, en mentale stuk... Want het is niet alleen maar fysiek. En dat is niet uh, geheel onbelangrijk. En uh, zeker uh, wanneer er een grote wens is voor een kindje. Die is zo groot. En ieder die uh, een wens heeft voor een kindje, die zal, uh, die zal het herkennen. En als deze wens niet in vervulling raakt of het heel lang duurt. Uh, ja, dat doet wat met je als mens. En Suzanne heeft dat meegemaakt. Vindt het ook heel erg belangrijk dat zij op haar beurt nu mensen kan helpen die in hetzelfde schuitje zitten. We hebben ook een heel mooi gesprek over hoe zij dat doet. Wat, wat er voor nodig is. We hebben het over ja, jij als mens. En zoals zij ook heel mooi vertelt. Je verhaal delen dat hield. En ja, ik denk dat het daar ook wel een beetje om draait. Je verhaal vertellen. Dat doet zij in deze aflevering. Dat is wat zij ook wenst voor de ouders die nu in deze situatie zitten. Laat deze aflevering op je inwerken. Ik vind Suzanne heel erg inspirerend in wat zij te vertellen heeft. Wat zij heeft doorgemaakt. Hoe zij daarop terugkijkt. De positiviteit die daarin zit. De kracht die het uitstraalt. Dan wens ik je heel veel plezier. Wat fijn dat je luistert. En ik zit hier bij Suzanne... En uh, je gaat een heel
1: mooi verhaal met ons delen. Zou jij jezelf een beetje willen voorstellen? Zeker wil ik dat. Ik uh, ben dus uh, Suzanne. Ik uh, ben moeder van uh, twee kinderen, Lot en Sam. En ik ben getrouwd met Jordan en wij wonen nu voor het achtste jaar alweer in Heerenveen. Daar kom ik oorspronkelijk niet vandaan. Ik ben oorspronkelijk een echte tukker. Ik kom uit Hengelo. En ik heb uh, nou ja, Jordan leren kennen in uh, Groningen. En uiteindelijk zijn we hier in het mooie Heerenveen beland. Vandaar dat ik hier nu zit.
0: En je vertelt, ik heb twee hele mooie kinderen. Alleen de weg naar je kinderen toe, die is niet, uh, niet
1: makkelijk geweest. Dat is een hele lange weg geweest. En, uh... Ja, dat zou ik even toelichten. Ja, vertel. Um, ik heb uh, rond mijn 27 ste een eetstoornis ontwikkeld. Uh, en een aantal jaren uh, best heel diep gegaan. En vanuit daaruit uh, is mijn menstruatie niet teruggekomen. en uh, We hadden toch echt wel een kinderwens en uiteindelijk was mijn kindermens groter dan mijn uh, anorexia... en zijn wij uh, via de huisarts uh, in het ziekenhuis beland. En uh, daar hebben ze een aantal onderzoeken gedaan... van waarom uh, mijn menstruatie niet terugkwam. En dat was eerst nog mede omdat ik nog ondergewicht had. Dus ik moest eerst nog meer aankomen uh, voor een gezond BMI. Nou, dat is gelukt. En uh, toen zijn we gestart met hormoonbehandelingen om te kijken... Uh, nou ja, hoe mijn cyclus werkt en of de eitjes groeien. En dat hebben wij zo'n ongeveer, denk ik, een half jaar gedaan. En uh, dat heeft tot niks positiefs geresulteerd. En ik heb van, uh, van de hormoonspuiten heb ik, uh, alle mogelijke bijwerkingen daarvan gehad. Want ik reageer toch nog wel best wel heftig op hormonen. En uh, dat is ook dus ook gebleken. Hè? En, uh, ik heb overstimulatie gehad. Uh, ik spoot eigenlijk altijd in mijn benen. En ik was eigenlijk constant bont en blauw. En uiteindelijk uh, was ik compleet mezelf kwijt. En uh, toen waren we op een feestje. En toen, nou ja, het werd me te veel. Ik kon niet meer. En toen heb ik tegen mijn, uh, mijn vriend, nu mijn man, gezegd: Van ja, op deze manier gaat het niet lukken. En, en trek ik het mentaal gewoon niet. Toen zijn we weer naar het ziekenhuis gegaan en toen zijn we bij een andere gynaecoloog terechtgekomen. En die heeft nogmaals mijn bloed onderzocht. Helemaal omdat ik dus een achtergrond heb met een eetstoornis. En daar kwamen ze achter dat de waardes niet goed waren. Dus ik zou nooit middels hormoonbehandelingen zwanger kunnen raken. Toen ben ik in aanraking gekomen voor lutrelaf, En dat is niet bekend in Nederland. Omdat eigenlijk mijn problematiek in Nederland niet bekend is. Omdat je op ...vaak relatief jonge leeftijd een eetstoornis krijgt... ...en niet op de leeftijd van bijna 30. En,
0: en wat, wat zit daar dan voor verschil in?
1: Nou ja, luterlef, wat, wat bedoel je, wat, wat verschilt... Met,
0: als je op jongere leeftijd anorexie krijgt... ...en als je dat op latere leeftijd krijgt, wat maakt daar... Nou ja, dan kijk, dan als verschil? je op
1: jongere leeftijd anorexia of een eetstoornis krijgt... ...waardoor je menstruatie uitblijft en eh, je herstelt van hoe ver je kan herstellen maar je, he, van je eetstoornis, dan kan je lichaam is zo mooi en zo sterk dat het zichzelf weer um, kan herstellen en dat je menstruatie dus dan gewoon weer terugkomt en je dus gewoon zwanger kan raken. Um, bij mij was dat dus niet het geval, omdat je dus op een bepaalde leeftijd komt, um, wil je langer wachten, wil je normale cyclus terugkomen en je hebt dus niet die garantie. Nou, vanuit daar zijn we dus uh, doorverwezen naar het ziekenhuis... om ja, het lichaam een extra boost te geven... Ja. om uh, zich wel te kunnen herstellen. En dat was middels Lutrelef. Dat is een uh, eenzelfde soort kastje als suikerziekte. Uh, zo leg ik het altijd een beetje uit. En daar uh, moesten wij zelf een vloeistof inspuiten... En dat is een lichaams eigen materiaal. Niet dat dat vanuit mijn lichaam komt, maar hè, doordat het lichaams eigen materiaal is, heb ik geen bijwerkingen. En het kastje plaatste ik op mijn buik en dan schiet er een heel klein naaltje in je buik. En dan krijg ik elke 90 minuten kreeg ik een kleine hoeveelheid van die vloeistof toegediend. En die vloeistof die zorgde ervoor dat de hypofyse en eierstokken weer goed gingen samenwerken... Waardoor de cirkel weer rond werd.
0: Mm -hmm. Extra boost eigenlijk. Uh, omdat je in een kort tijdsbestek uh, de anorexia had gegeven voor de eetstoornis. Ja. En daarna eigenlijk al vrij snel kinderwens had.
1: Ja. ja. Nou, en we zijn begonnen met die behandelingen. En prompt dat ik dat kastje aangemeten kreeg in het ziekenhuis. Uh, begon ik weer te menstrueren. En... Um, ja, dan begint eigenlijk het hele monitoren weer opnieuw. Mm -hmm. um, net zoals bij hormoonbehandelingen krijg je goed kijken hoe, hoe groeien de eitjes? Um, gebeurt er überhaupt iets? En ja, dan begint de spanning weer van vooraf aan. Um, in tijden van een eetstoornis ben je al, in ieder geval ik... redelijk onzeker over je hele zijn. En um, dan komt daar dan bij van... ik kan op deze manier niet zwanger raken... Ik voelde me heel schuldig tegenover mezelf, maar vooral tegenover mijn man. Van, hè, door mij kunnen wij geen kinderen krijgen op de natuurlijke wijze. En, uh, ja, Je gaat dus met heel veel spanning weer zo'n traject in. En, uh, ja, je durft eigenlijk niet meer te hopen of te geloven dat het goed komt. Omdat je eigenlijk al best wel wat tegenslagen hebt gehad. Maar de, de, de echo's wezen anders uit. En de eitjes bleven groeien. En uh, tot op een punt dat ze zeggen van Hé, het eitje is groot genoeg. Uh, ongeveer uh, volgens mij was dat 2 mm. Zeg ik dat goed? 2 centimeter? Ik weet het niet meer precies. En uh, dan kun je kiezen voor een pregnielprik. En de pregnielprik die zorgt er dus voor dat het eitje springt. En uh, dat hebben wij toen gedaan. Toen mochten we gewoon naar huis om op de natuurlijke manier zo gewoon seks te hebben en te kijken of er een bevruchting plaats zou kunnen vinden. Ja, en dan is het net zoals anders wachten of er iets gebeurt. Ik zeg altijd van zwanger worden aan zich is ook niet leuk. Uh, je moet op gezette tijden seks hebben met elkaar en ja, dat heeft toch wel een beetje afbreuk op de gezelligheid en op de, hè, op de leukigheid. Uh, dus daarom zeg ik altijd, probeer er wel iets moois van te maken. Want dat hebben wij uiteindelijk wel gedaan. Um, nou ja, en dan is het wachten totdat je een zwangerschapstest mag doen. Uh, deze was positief. Dus al onze allergrootste wens kwam uit. Wij zijn zwanger geraakt van onze dochter Lot. En uh, toen moest ik het kastje nog blijven gebruiken tot en met de eerste echo. En de eerste echo was goed. En dus ik mocht het kastje verwijderen. En mijn lichaam het zelf laten doen. Dus ja. Hoe
0: was dat? Dat je, het je lichaam, waar je al, al weinig vertrouwen in had. Ja. Om het, het zelf te laten doen.
1: Um, ja, dat is iets heel bijzonders. Want ik heb zo ontzettend weinig vertrouwen gehad in mijn lijf. Al jaren gehad. En, um, maar dat... Je weet dat je allergrootste wens in je buik zit en dat je daarvoor moet zorgen, daar gaat de knop om. Dat je dan, uh, tuurlijk heb ik wel moeilijke momenten gehad inderdaad met eten of he, voldoende eten. Want doe ik het wel goed genoeg? Verzorg ik mijn lijf goed genoeg om he, ons ongeboren kindje nog uh, goed te laten groeien? Daarom heb ik ook extra groei ergens gehad. Dan werd ik heel goed ge gemonitord in het ziekenhuis. En ook bij de verloskundige. En, uh, ja, dat is iets, iets wat mij heel erg is bijgebleven. Dat dat een enorme drive gaf om, om het goed te gaan doen. Om goed voor mezelf te gaan zorgen. Want ik moet voor mijn kind zorgen. Ja. En dat is echt wel een heel groot omslagpunt geweest. Ja,
0: het ja, moment dat je wist, de, er zit daar een vruchtje en uh, die gaat daar ja. groeien. Ja, en ja. daar, daar doe ik het
1: voor. Ja. Ja. ja, het is wel een hele zware mentale weg. Ook tijdens de zwangerschap nog, want je, ja, ik heb zeker nog gestruggeld met het, hè, het, zoals denk ik, denk ik, veel vrouwen van het aankomen. Hoeveel kom ik aan en hoe ga ik eruit zien? En komt dat ooit allemaal weer goed? En, en voor uh, jou extra beladen? Ja en nee. Um, want ik heb me tijdens de zwangerschap nog nooit zo mooi gevoeld. En dat is ook zoiets bijzonders um, en dat je uiteindelijk kan zeggen, ja, ik ben zo trots op dat lijf dat dat lijf het gewoon weer doet, mijn lijf. En um, mede door hulp van het ziekenhuis inderdaad, maar ook door mezelf en de, de support natuurlijk van, uh, van mijn man, dat we dat gewoon samen gewoon uh, gerokt hebben. Ja.
0: Ja. Ja. ja, want je vertelde ook dat je je schuldig hebt gevoeld. Mm -hmm. Ook omdat je eerst zo'n hormoontraject in bent gegaan. Nou ja, dat bleek dus voor jou uh, niet de allerbeste optie. Nee. Um, en dat je dat met zo'n boost tussendoor... daarna weer zo'n traject inging. Je ja. zegt, ik voel, voelde me heel schuldig naar mijn man. Ja. Hoe,
1: hoe was dat voor hem? Hij heeft, um, omdat we natuurlijk al die voorgeschiedenis hebben... samen van de eetstoornis... Um, dat is voor hem ook heel zwaar geweest. Want ik heb intern in een kliniek gezeten voor een half jaar... We woonden net samen een half jaartje en toen ben ik al, ja, toen ben ik echt heel ziek geraakt. En um, dus dat is al het, het, het voortraject voor ons uh, nou, fertiliteitstraject geweest. En um, ja, maar ik kan wel zeggen, zonder hem had ik het niet gered. En, um, hij is zo ontzettend sterk geweest uh, voor mij, want wij hebben er toen ook. Uh, Expliciet voor gekozen om het met niemand te delen, ons fertiliteitstraject. Uh, dat zou ik overigens anderen niet aanraden. Echt niemand wist dat
0: jullie dit gingen doen of dat jullie überhaupt een kinderwens hadden?
1: Uh, kinderwens wel, ja. uh, maar niet dat we in, de, in dit traject uh, terecht zijn gekomen. Nee. Okay. We hebben er toen de tijd bewust voor gekozen omdat het voor onze naasten al eigenlijk zo zwaar is geweest in de periode dat ik. Uh, ja, ...in mijn eerstoornis zat. Mm. En, uh, nou, ook voor onszelf, om onszelf te beschermen. Want ja, krijg je krijgt natuurlijk vragen, veel vragen. Uh, mensen leggen toch een, ja, een bepaalde druk op je. Dat kan positief zijn, dat kan negatief zijn. Uh, ja, toen daarvoor gekozen we het niet te doen. Maar uh, ja, mentaal was het voor Jordan ook wel heel erg zwaar. Hij heeft zich de, ja, doorheen geslagen. hoe hij dit heeft gedaan, weet ik eigenlijk niet. Want het is niet zo'n praat, hè? Maar uh, achteraf hebben we er wel veel over gepraat. En dat hij ook wel heeft gezegd van nou ja, ik heb echt wel, uh, dat ik jou als in de tijd van de kliniek, dat ik jou wegbracht en dat ik met tranen naar huis ging. Van, uh, dat het voor hem ook gewoon heel erg zwaar was, maar dat hij zijn verdriet voor mij niet wil laten zien. Ja, en tijdens het fertiliteitstraject is dat eigenlijk wel veranderd in, in de zin van hij, uh, hij stond er gewoon. Hij hmm. heeft eigenlijk ook altijd de, 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 de hormoonspuiten bij mij gezet. Ook niet zelf gedaan. Ja, we hebben dit traject echt samen gedaan. Ook elke keer met het kastje, als we hè, de, het kastje weer moesten bijvullen en, en aan moesten, moesten brengen. En... Hij was, stond altijd naast me. En, en hoe echt... was dat voor jou in die periode? Ja, hij was mijn steun en toeverlaat. Ja, ja echt. Zonder hem had ik het ook niet, überhaupt niet gekund, maar. Het kan je relatie breken of maken. Mm -hmm. En het heeft ons zo ontzettend veel sterker gemaakt. We hebben diepe dalen gekend, maar uh, ja, de hoge pieken zijn natuurlijk fantastisch.
0: Ja, ja, ja. hebben jullie ook wel optimaal uh, benut, al die ja. hoge pieken. Ja. 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 ja, dat kan me voorstellen dat het een enorme belasting is ook. Dat je zo'n hele periode ingaat. Want ho hoe lang, uh, wat was het tijdsbestek ook van uh, dat jullie. Echt vanaf het begin daaraan gingen ging starten tot aan dat je dan zwanger was.
1: Volgens mij is dat, heeft dat bij ons ongeveer een jaar of twee geduurd. Vanaf het moment dat we hè, in, in, doorgestuurd zijn van, van de huisarts naar het ziekenhuis. En vanuit daaruit is het ongeveer twee jaar heeft het, uh, heeft het geduurd.
0: Ja. ja, een hele lange tijd.
1: Ja, maar dit, niet, de hele, niet de hele tijd met dat we volledig in het fertiliteitstraject zaten. Hè? Dus ook natuurlijk het voortraject van een stuk aankomen. Hè? Ben, zijn we nu genoeg aangekomen? Is het nu goed genoeg? En het aanvragen van bepaalde dingen. Dus er zitten natuurlijk wel wat stukjes tussen. Maar ongeveer twee jaar zijn we daarmee bezig geweest. Ja. ja.
0: ja. Je hebt uh, die hormoonbehandeling, dat eerste gedeelte van de hormoonbehandeling gedaan. En je zei, nou dat ging echt uh, niet goed op een gegeven moment. Nee. Hoe, ja, maar en, en je had natuurlijk ook nog je eetstoornis, want dat is natuurlijk niet ineens verdwenen op de achtergrond. Ging Klopt. dat ook uh, samen op, één uh, dat je daarmee deelde? En...
1: Ja, ja, zeker. Het is een, een, een best gevecht in, in je hoofd op dat moment, in mijn hoofd. En, um, maar wat ik al zei, uiteindelijk is die, die kinderwens zoveel sterker geweest dan, dan dat stemmetje van een eetstoornis in, in, in mijn hoofd. En uh, ja, dat is iets 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 bijzonders wat ik eigenlijk niet zo goed kan beschrijven. Het is, ik leg het altijd uit, um, als je in een verslaving zit, want he, eigenlijk is een eetstoorn een soort van verslaving, ja. daar heb je zo ontzettend veel discipline voor nodig, um, maar dat werkt zich uit in de negatieve kant. He, je pleegt roofbouw op je lijf. Of het nou drugs is of alcohol. Roken en eetstoornis. Je pleegt roofbouw op dat lijf. En daar is zo ontzettend veel discipline voor nodig. Um, maar als je dat dus weet. Dat je zo'n sterke discipline hebt. Weet je eigenlijk ook dat je het kunt omzetten. Om die discipline te gebruiken om eruit te klimmen. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja. En mede dus door he, die, die, uh, de kinderwens.
0: Ja, dat was de stok achter de deur... om, uh, om, om het vol te houden... en het ja. te zetten.
1: Ja. ja. Want dat heeft later ook... Um, heeft dat nog steeds een stok voor mij geweest... om niet terug te vallen... Mm -hmm. in, um, in de eetstoornis... Um, toen Lot geboren was... een mooi, mooie zwangerschap gehaald... Um, een goede bevalling... en ik wou graag borstvoeding geven... en... Um, dat is mij gelukkig gelukt... en... Um, nogmaals voor de tweede keer onwijs trots op mijn lijf... dat mijn lijf dat dus ook kan geven. Um, maar ook een stok achter de deur van... ik mag gewoon niet terugvallen. Want mm -hmm. dan kan ik mijn kind geen borstvoeding meer geven. Want dan stopt dat ook. Ja. En uh, nou, dat, dat geeft een enorme drive om, om door te gaan. Ja. En, uh, ja, en tot op de dag van vandaag. Ja, is dat nog steeds... zijn dat dingen in mijn leven waarvoor je denkt van... ja, ik doe het niet alleen... Uh, voor mezelf, maar ook voor mijn gezin. Ja. Ik sta na Natuurlijk sta jezelf altijd voorop. Uh, maar in die zin, uh, je wil ook je kinderen graag wat meegeven. En ze behoeden. Het feit dat je dus, uh, nou, dat ik mijn kinderen wil behoeden voor hetgeen wat ik zelf heb meegemaakt. Ja, dat is een enorme drijfveer. Blijft dat tot op de dag van vandaag?
0: Ja. Ze ja. zijn daarin dan. Uh... Jouw motivatie en ja. uh, wat je ook zei, ik wilde heel graag die borstvoeding geven. En dat kan alleen als je zelf ook genoeg tot je neemt. Ja. Ja, je hebt dus op het moment dat je zwanger was en het moment van borstvoeding twee van die momenten gehad waarin je, waarin je echt zelf ook een enorme boost hebt gekregen van: hé, hey, ik kan het. Ja.
1: Voelde dat ook echt zo? Dat, ja. Uh, ja, zeker. Ja. En dat er dus. Uh, een leven is naast uh, een eetstoornis maar dat dat, dat 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 mijn leven is dat dat ons leven is en um, ja dat je dat dat is zo'n enorme impact wat het kan hebben dat je dan op een gegeven moment na gaat denken over ja hoe wil je je leven dan inrichten en he, al hetgeen wat je hebt meegemaakt aan negativiteit en struggles en um, ja dat het mentaal best wel zwaar is geweest daar heb ik ook van geleerd. Daar hebben wij van geleerd. Ja, en dat ik dat dan nu wil gaan inzetten um, binnen mijn eigen bedrijf. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja. ja, want jij hebt ervaring dus met fertiliteitstrajecten. Ja. En mijn onwetendheid daarin ook in. Je denkt al heel gauw aan een IVF-traject. Ik heb er dus ook niet heel veel verstand van. Uh, want dat is wel het algemene wat als eerste oplopt. Maar jij hebt een heel ander traject daarin gedaan. Ja. met um, Lutrelef. En je zegt ook in Nederland is dat niet heel erg bekend. Nee. Want uh, waar jij mee uh, kampte, dat, daar is ook niet heel veel aandacht voor hier. Dat nee. je dus in een korte tijd een extra impuls geeft aan het lichaam. Ja. En waar, uh, hoe ben jij daarbij gekomen?
1: Ja, dat is dus doordat uh, die gynaecoloog in het ziekenhuis waar wij onder behandeling stonden... wel uh, um, te maken heeft gehad met mijn problematiek. En vanuit daaruit heeft zij ons uh, daarmee uh, in aanraking gebracht. Ja, dus daar hebben wij heel erg veel geluk mee gehad. En, um, nou ja, wat ik nu wel heel erg merk. Uh, ik heb het uh, afgelopen jaar ontzettend veel wensouders gesproken. Is dat in Nederland um, vooral hè, de, 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 de ziekenhuizen heel erg nog kijken naar het, het bepaalde lijnen van hè, wat heeft iemand, waar, waar, waar hebben ze problematiek mee. En in het buitenland is het al veel verder ontwikkeld. Dus daarom zie je ook steeds vaker als het in Nederland na een paar jaar niet lukt, dat mensen uitwijken naar uh, België of naar Duitsland. Maar daar kijken ze toch nog verder dan dat ze hier in Nederland doen. En dat betekent niet dat in Nederland de medische hulp slecht is, helemaal niet. Maar ik ben juist blij dat ik dat onder de aandacht kan brengen. Van goh, hè, je kunt ook uitwijken naar andere landen. ...waarin ze soms wat verder zijn met uh, bepaalde uh, problematiek... Uh, ...waar je op dat moment mee te kampen hebt.
0: Ja. Ja. En uh, bedoel je ook verder kijken uh, naar nou, jouw situatie uh, op die manier... ...maar ook verder kijken als dat ze verder kijken naar alleen het medische
1: gedeelte... ...naar het, het lichaam, maar ook naar het mentaal uh, gedeelte? Nee, het mentale stuk is uh, ja, voor, in, voor de ziekenhuizen uh, grofweg gezegd... ...is daar vaak gewoon geen tijd voor... En dat snap ik ook, uh, want het is een medici. Ze willen jou helpen door, door middel van uh, waar ze voor gestudeerd hebben. En um, vaak wordt er wel een aanbod gedaan voor een maatschappelijk werken. Uh, dus dat is sowieso al een, een, een stap. Um, maar het is vooral dat ze in andere landen medisch wat, wat, wat verder kijken dan dat ze niet altijd, maar ja, ik, 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 ik hoor het toch nog wel geregeld voorbij komen. Ja. Ja.
0: En um, heb jij in die periode ook uh, maatschappelijk werker uh, aangesproken? Of heb je daar ook, uh, heb je daar ook hulp voor bij gezocht uh, in die tijd?
1: Um, nee, het ziekenhuis heeft toen de tijd wel een maatschappelijk werken uh, aangeboden. Um, maar wij hebben daar geen gebruik van gemaakt omdat nou ja, wij ons daar niet goed bij voelden. Uh, niks ten nadele van de maatschappelijk werken. Maar vaak heeft de maatschappelijk werken niet meegemaakt wat... Wij hebben meegemaakt. En als je met iemand praat die weet wat je doormaakt, praat dat vaak toch iets fijner en vertrouwelijker dan uh, met iemand die vooral nou ja, kijkt naar alleen het mentale stukje mm -hmm. en niet naar de achtergrond en die daarover mee kan praten, die ja. voelt uh, wat jij kan voelen.
0: Daar had je toen in die tijd ook al behoefte aan?
1: Ja, eigenlijk wel. En uh, achteraf gezien uh, hebben we daar ook verder niet... niet, niet. Ja, je komt in zo'n ontzettende rollercoaster terecht. En um, je, je, je neemt de dingen van het ziekenhuis ook aan. Want ja, je bent zelf niet medisch onderlegd. Dus hè, uh, hormoonspuiten, dat, dat, dat is nu de optie. Dus dan doe je dat. Ja. Um, en het is natuurlijk nu een jaar of zes geleden... Gelukkig in, in, in de afgelopen jaren is daar ook wel weer een, een, een verandering in gekomen. Is dat er veel um, ja, wensouders toch wel online contact met elkaar zoeken. En dat er nou, gelukkig wat meer over gepraat wordt. En, um, maar dat hadden wij toen de tijd helemaal niet. Nee. Nee. Dus uh, nee, vandaar dat wij toen de tijd daar niet voor gekozen hebben. Om, om daar verder eens met buitenstaande over te praten.
0: Ja. ja. En... Je, je had het ook geheim gehouden. Dus je praatte er
1: ook met je omgeving niet over. Nee. Ja, dat is ja, wat ik zei een hele bewuste keuze geweest. Um, Toen de tijd. Maar ik had het, uh, als ik het opnieuw zou mogen doen, dan had ik het zeker met, met anderen gedeeld. Ja. Want dat is toch wel fijn om je... Om, hey, yeah. Je emoties te kunnen uiten en niet het alleen met je man te bespreken. Maar dat je man of partner het ook met een ander kan bespreken. Mm -hmm. Mits hij of, of zij uh, daar, daar behoefte aan heeft. Um, maar ja, we, ja, wij hebben dat toen niet gedaan. Nee. Heb je het toen in die periode ook niet gemist? Ja, jawel, jawel. Ik heb het toen in die periode wel heel erg gemist om het met mijn moeder bijvoorbeeld te kunnen delen. Maar aan de andere kant voelde het ook niet goed om mijn moeder daar ook weer mee te belasten. Um, het voelde als een, een, een belasting naar mijn ouders toe, want die hebben al zoveel zorgen om mij gehad tijdens de eetstoornis. En um, ja, natuurlijk, ja, ze wouden ook graag van ons uh, grootouders worden ja, en ik, ja, wij vonden dat een te grote belasting. We ja. wilden
0: ze behoeden. Ja, ja. ja zorgen voor je eigen omgeving uh,
1: daarin. Ja. En, en, en ja, achteraf gezien. Deels is het een goede keuze geweest. Uh, maar, en want mijn ouders en schoonouders begrijpen waarom we het niet hebben gedaan. Uh, maar des te groter was de schok. Hè, we waren zwanger. Maar op welke manier zijn we zwanger geraakt? En ja. dat we toen het hele traject um, hebben uitgelegd. Ja, dat 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 stuk had ik toch wel anders gedaan. Ja, ja.
0: ja dat is dan nog een verhaal wat je er achteraan
1: uh, ja. vertelt. Ja. ja,
0: hoe was het om dan op dat moment je verhaal te doen?
1: Als een opluchting. Ja. ja, dat ik het eindelijk kon delen hoe het gegaan is en uh, ja, ook uit kunnen leggen waarom we het niet met ze gedeeld hebben en uh, ja, dat is heel goed uitgepakt wel. Achteraf hebben we daar hele mooie gesprekken over kunnen hebben. En nog steeds af en toe nog wel eens dat je het dat erover hebt. En, uh, nou dat, en, en, en hoe mooi het is, hoe, hoe, hoeveel sterker het ons heeft gemaakt. Ja, ja, ook ja. in de relatie met mijn ouders en schoonouders hoor. En dat, dat, dan, ja, dat is, die band is nog veel sterker geworden. Oh, ja. Mooi. Ja, ja, heel mooi. Ja, ja,
0: zeker. Dus je hebt ook in je zwangerschap wel veel daaraan gehad. Om ook in, in die periode, in die maanden dat je zwanger was, er, daarover te praten. Ja. 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 ja, heel fijn. Ja, zeker. Ja. Ja. Je hebt een hele mooie zwangerschap gehad. Dus uh, het was allemaal lichamelijk, werkt alles goed. Mentaal ook.
1: Ja, ja en nee. Um, je, je komt vaak in zo'n zwangerschapsflow. Uh, hormonen doen soms vervelende dingen, maar ook hele mooie dingen. En uh, nou ja, wat ik al eerder zei, dat ik me eigenlijk in de zwangerschap nog nooit zo prachtig heb gevoeld... Ja, ik fleurde weer op. Ik, mm. ik uh, kom weer genieten. Ik kom weer stralen. En uh, ja, en dat merkte je gewoon aan alles. Je, je relatie flirt weer op en je gaat weer leuke dingen doen. En uh, ja, je, komt, je komt vanuit een rollercoaster, kom je in rustige vaarwater terecht. Natuurlijk zijn er angsten. En, en uh, gaat alles wel goed en doe ik het wel goed. En, maar dat zijn ook hele normale, tussen haakjes dan normale dingen, die ook gewoon bij een zwangerschap horen. Ja. En dat mag je ook allemaal zelf ondervinden. En bij iedere vrouw is dat weer anders. Uh, ja, dus dat in een hele goede zwangerschap gehad.
0: Ja, ja en die angsten en die zorgen waren voor jou dan ook niet zo uh, groot. Dat jij je daar dan ook uh, daar weer zorgen om kon maken. Nee,
1: nee. nee eigenlijk niet. Um, het, en, het, het enige wat ik mij echt heel erg zorgen om heb gemaakt. Is, uh, want mijn moeder vroeg mij wel eens, van, ja, hoe kijk je dan naar zo'n bevalling? En, en, hè. Dus, nou, ik zet het. Dat vind ik ook helemaal niet spannend. Daar kijk ik wel naar uit. Ik zeg maar, en daarna? Wat moet ik daarna dan doen? Ik zeg, hoe gaat dat dan, mama? Ja, zegt ze, er, er komt iets in je los. Dat is een of andere oerkracht. Je bent in één keer moeder. En in één keer is dat gevoelde van het, Ik Ik zeg, ja, dat kan ik niet geloven. Ik zeg, dat, ik zeg, dat heb jij zo ervaren, ik zeg, maar dat betekent niet dat iedereen dat zo zal ervaren. Ik zeg, want dat, er, kunnen ook, hè, wat andere, er kunnen ook andere dingen gebeuren. Ik kan ook op, op die grijze wolk terechtkomen. Oh. En, um, dus dat, dat, daar was ik mij wel heel erg van bewust. Van, hè, het, 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 het mooie plaatje van na zo'n zwangerschap met zo'n hele rozige baby in je armen. Dat hoeft niet. Nee. En dat wil ik geen afbreuk doen op het mooie verhaal... maar let's be real, het is er wel. En een, ja. een bevalling kan ook dramatisch zijn. En, um, er kunnen ook onverwachts dingen gebeuren... Uh, waar we eigenlijk... Nou, wat ik in mijn omgeving dan wel veel mee maak, is dat je daar niet zoveel rekening mee houdt. En, um, ja, en dat, dat, vond ik wel, uh, ja, dat vond ik dan wel spannend... Maar uiteindelijk is dat ook helemaal goed gekomen. En, 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 en inderdaad, wat mijn moeder zei, heb ik ook ervaren. Prachtig natuurlijk. Ik bedoel ik voel me daar heel erg gezegend mee. Maar ik weet ook hoe, hoe donker het kan zijn, mentaal. Dus ik, ik, ja, ik, heb, met, ik heb daar wel rekening mee ja. gehouden.
0: Maakt je je onbewust dan ook niet uh, zorgen om hoe jij je voor de zwangerschap voelde? En ja de nou, zwangerschap voelde jij je goed, maar ja, die houdt dan op, die zwangerschap. Ja.
1: En dan... Uh... Ja, ben je weer jezelf. Ja, ja. ja dat, dat vond ik ook wel uh, een, een, een lastig punt. Van, hè, hoe gaat dat dan? Uh, val ik terug in mijn eetstoornis? Um, want dat, dat wil ik niet. Maar ja, je weet hoe sterk zoiets kan zijn. Um, dus dat is een, 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 een nieuwe weg inslaan. Um, ja, met, met een baby. Uh, je bent in één keer een gezin. Uh, je hebt in één keer een ontzettende grote verantwoordelijkheid. Kan ik dat wel aan? Uh, als ik... Um, Terugvouw. Uh, hoe ga ik zorgen dat ik niet terugvouw? En, um, ja, dat is ook wel een, een, een weg daarna die bewandeld is. Ja. En, um, uiteindelijk zoveel sterker ook weer uitgekomen. En ik kan vandaag de dag zeggen van... Ja, ik heb een, een, een weg bewandeld. Met soms wat tegenslagen. En, uh, maar... Um, ja, Het is wel onze weg, maar vooral mijn weg geweest. Ja,
0: ja. Ja. Maar wel mooi dat jij je in die zwangerschap al bewust van was, voor die periode erna, ook al had je daar ook wel je zorgen om. Maar die vragen die jij jezelf stelde, dat zijn hele reële vragen, maar ook hele belangrijke vragen. In jouw situatie ja. met name. Hoe, hoe ga ik dat dan daarna doen? Ja. En ook uh, ja, een, een terugval is natuurlijk gauw uh, gezet. Ja. ja, daar heb je je wel.
1: Ja, dat heb je wel op voorbereid. Jazeker. Ja. Ja, en het ook uiteindelijk dan hè, bespreekbaar gemaakt met je kraamhulp. Ja. Uh, die was daar heel uh, precies op. Okay. Die lette heel erg goed op wat ik at. En wat ik, ja. hè, wat ik binnenkreeg. En uh, nou ja, ik gaf borstvoeding. Dus ik viel wel weer snel af. Um, nou, dat triggert een eetstoornis weer. Uh, maar dat kon ik tackelen. Ja. Ja. Want ik gaf borstvoeding. Ja. dat mocht niet gebeuren. Nou ja, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Nou, en... en dat heeft dan in geresulteerd van... De, eh, we, zijn, we hebben natuurlijk ook nog een zoon daarna gekregen. Dat ik daarvan geleerd heb dat ik dat bij de tweede keer... bepaalde dingen juist wel of juist niet heb gedaan.
0: Ja, ja tuurlijk. Om ja. daar nog, ja. uh, ja. nog weer sterker in te gaan staan, ja. 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 Heb jij ook dat traject... Je zei al eerder, je hebt daar veel over gesproken met je man. Was dat ook een soort van verwerking uh, voor jullie allebei om daarna nog wel heel
1: veel over te hebben. Ja, ja, zeker. Ja, en uh, ja, dat je het uiteindelijk wel deelt met je omgeving. Ja, dat 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 hield wel. Ja, mm -hmm. absoluut. Ja, ja, ja. En uh, naar je tweede zwangerschap toe.
0: Heb je daar ook een heel traject voor moeten omgaan?
1: Nee, gelukkig niet. Uh, wij uh, wisten al vrij snel van goh, hè, uh, wij zouden graag voor een tweede kindje willen gaan, uh, maar is dat mogelijk? Dat wisten we natuurlijk niet. Uh, ik menstrueerde nog niet. Was dat door mijn achtergrond of was dat door dat ik nog bosvoeding gaf? Uh, met ongeveer een jaar begon ik gelukkig weer te menstrueren. Dat had je al heel lang niet gedaan. Dat is echt wel heel veel ja. jaar
0: overheen gegaan.
1: Ja, Hoe dus was dat... dat om dat te ontdekken? Ja, is. ik was als een kind zo blij. Echt. Nou, ik ben nu helemaal niet blij als ik mensen geweer. Maar toen, ik kan me nog echt heel goed herinneren. Dat ik gewoon weer mensen geweerde. Ik denk van, jee, mijn lijf doet het weer. Ja. Ja, echt. Dat was echt fantastisch. Ja. En uh, ja, heel gek om te zeggen. Het klinkt misschien ook heel raar. Maar voor mij was dat echt iets, iets, iets heel erg moois. Ja. En nou, toen hebben wij contact gezocht met het ziekenhuis, ons verhaal gedaan. Toen hebben ze gezegd, nou kijk maar even of je cyclus regelmatig wordt. Omdat ik dus nog basvoeding gaf. Toen op een gegeven moment hadden mijn man en ik het erover. Zo van, ik, zeg, ja. ik zeg ja, ik kan nu wel weer gaan wachten totdat die cyclus normaal wordt. Maar wie weet moeten we wel weer een traject in. Willen we dat? Ja, dat willen we. Maar dat was dat meteen is, duidelijk. Dat was meteen ja, duidelijk. Doen. Uh, maar niet dan meer met de hormoon, maar wel uh, op de manier zoals we eerder zwanger zijn geraakt. Maar het was natuurlijk niet een gegeven dat het bij de eerste keer weer raak zou zijn. Daar waren we ons heel erg van bewust. Toen uh, zei ik tegen mijn man, ik zeg nou misschien als ik de volgende keer menstrueer... willen ze ons wel monitoren in het ziekenhuis om te kijken wat gebeurt er in mijn lijf? Hoe gaat mijn cyclus? Ja. Dus um, nou ja, dat heb ik overlegd met het ziekenhuis en dat vonden ze een heel erg goed idee... Dus uh, nou ja, ik moest dan bellen als ik weer begon te menstrueren. En dan moet je na een aantal dagen. En ze zei, van misschien heb je dit keer dan een vroege cyclus of een korte cyclus. Nou, ja, toen hebben ze mijn hele cyclus gemonitord. En ik heb uh, de laatste echo heb ik gezien hoe, hoe, het, hoe het eruit ziet als een eitje gesprongen is. Oh, wow. Normaal zie je dus de eitjes op de eierstokken zitten. Ja. Um, en en, en de, vorige, de, de ene laatste keer had dat de verpleegkundige... Maar uitgelegd van, goh, hè, zo ziet het er ongeveer uit als een eitje springt. Het komt bijna nooit voor dat je zoiets kan zien. nou ja prompt de volgende echo, heb ik het gezien. Dat was echt heel cool. Ja, wat een mooi beeld dan, om, ja. uh, om dat van jezelf te zien ja. ook. Ja, ja, sowieso is het een mooi beeld, maar dan ja. je eigen lichaam. Ja, ja. en uh, nou ja, toen was het weer van, nou ja, ga maar naar huis. En, 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 en heb seks en kijk wat er gebeurt. Ja. Ja, en toen was het weer raak Weet je, ja. ja. En toen ja. zijn we dus uh, zwanger geraakt van onze zoon uh, Sam. Ja, wederom mooie zwangerschap. Ik hoefde dit keer geen groeiecho's echo's uh, in het ziekenhuis. Want uh, nou ja, mijn lijf pakte het zo goed op. Had je zelf ook geen behoefte aan? Nee. nee. En uh, het was uh, wat dat betreft qua trigger, qua eetstoornis, was dit echt wel een andere zwangerschap. Uh, want ik had geleerd van de eerste zwangerschap. En ik zat veel beter in mijn vel. En, uh, dus dat was ook weer een mooie zwangerschap. Goede bevalling gehad. Ja, de start van Sam was heel erg goed. Totdat zijn uiteindelijk bekend werd dat hij dus een heftige reflux had. Hmm. Dus dat eerste half jaar met Sam was toch nog wel bikkelen. Maar nu, ja, niks meer van terug te zien. <lacht> nee. <lacht> Blij nee. mannetje. Ja. Maar uh, ja, dus dat is ook wel niet een gegeven van die SS, eerste kindje, mooi, alles gaat goed. Uh, en dat dat bij een tweede weer zo is. Nee, nee. zeker niet. Nee, het kan enorm verschillen. Ja. ja. Dus ja. hou daar alsjeblieft rekening mee. Ja.
0: Ja, en het kan ook lijken alsof je zwangerschappen identiek zijn. Maar er zijn toch altijd weer bepaalde processen die
1: toch anders gaan. Of ja. hoe je je voelt. Uh, nou ja, wat dat je was krijgt. echt identiek. Ja. Identiek ja. met de eerste zwangerschap. Ze lagen ook allebei identiek hetzelfde in de buik. Ja. Um, ik heb me ook hetzelfde gevoel, dezelfde ontwikkelingen gehad. Um, dat, was, dat was echt wel heel bijzonder. Dat... dat, dat ja, nou, ik ben niet heel... heel uh, mijn kinderen hebben niet heel veel ruimte gehad mm. in mijn buik. Maar dat ze dus op de, precies dezelfde manier in mijn buik hebben gelegen... dat was wel... Uh, ja, dat komt bijna ook niet voor. Maar, nee, en ook de bevalling was eigenlijk hetzelfde. Ja. ja. Ja, maar alleen een stuk sneller. Maar...
0: Ja, de tweede keer, ja, ja. precies. Ja,
1: ja. ja dus... Uh, ja.
0: ja, maar dat... dat uh... Jullie kwamen er al gauw achter van, hé, hey, uh, dat spugen, dat, uh, dat gaat iets te heftig. Ja. Dat
1: uh, dit klopt niet helemaal. Of was dat iets uh, waar je op gewezen werd? Nee, daar kwam ik mezelf vrij snel achter. Want he, je hebt een vergelijkingsmateriaal van, van je dochter. Hè? Mijn dochter heeft ja. eigenlijk nog nooit wat teruggegeven. Nog geen mondje, niks. Nee. En uh, nou, bij hem was dat al vrij snel wel dat hij best wel wat teruggaf. Hmm. En dat werd alleen maar erger. Totdat ik hem op een gegeven moment... Elke dag wel vier, vijf keer zijn ik leren moest verschonen. En mezelf. Mm -hmm. nou, en dat hij dus heel onrustig werd. Heel veel huilen. Uh, ontroostbaar. Niet blij. Heel erg gespannen. Uh, nou ja, dan ga je dus ook op zoek van... Hoe kun je je ventje helpen? Hoe ga je het doen? Mm -hmm. nou, osteopaat geweest. Bij een chiropractor geweest. Dat klinkt heel eng. Maar dan doen ze met een, bij baby's met een soort triggerpen. en is een trilpen. Ja, en, en de mannetje stond zo onder spanning. Mm -hmm. Zo onder spierspanning. Nou, dat hebben ze wel lichtelijk kunnen verhelpen. En uiteindelijk heeft hij wel aan de medicijnen, uh, heeft medicijnen moeten slikken. En, uh, dat heeft wel geholpen. Ja, en uiteindelijk, ja, het is heel, heel, heel naar om te zeggen, maar reflux moet ook uit zichzelf weer overgaan. Mm -hmm. En uh, nou, na een half jaar, als die dan, toen hij een beetje vast voedsel kreeg, ja, ging dat stapje bij beetje ging dat beter. Ja. Kon je ook zien dat het weer een vrolijk mannetje werd? Dat hij ja. weer begon te lachen, weer vrolijk. En dat er wat meer rust in het lijfje kwam. Uh, ja.
0: ja. Hoe was het om, uh, om voor jou om te zien dat hij zoveel, uh, zoveel spuugde? Want maakte hij ook zorgen dat hij wel genoeg tot zich
1: kreeg? Ja. Uh, uh, nee, nou. Ik maakte me niet zorgen dat hij, uh, of hij wel genoeg kreeg. Want hij kwam goed aan. Okay. En uh, vanaf het moment 1 dat hij borstvoeding eens heeft gekregen. Hij, hij is nooit afgevallen. Hij is alleen maar aangekomen. Hij heeft dus nooit onder zijn geboortegewicht gezeten. Niks. En, en het was ook een, een, een rozige baby. Hij was lekker met die, met die rolletjes. En, en, dus daar maakte ik me gelukkig geen zorgen om. Want dat is vaak wel een reden waarom vrouwen stoppen met borstvoeding. Ja. Als een kindje heel veel spuugt. Ja. Bang dat ze niet genoeg krijgen. Mm
0: -hmm. en,
1: uh, het is een kwestie van vaker aanleggen. Ja. Uh, tuurlijk moet je mentaal dat ook aankunnen, want dat is echt wel zwaar. Mm -hmm. uh, ik heb hier ook wel eens huilend ja. op de grond gelegen en mijn man gebeld van ik weet het niet meer. Ja. Ik weet niet meer wat ik met dat jongetje aan moet, want hij heeft zo ontzettend veel verdriet. Hij is ontroostbaar. Ik zei altijd tegen hem, het is net een krompelworm. Ook aan de borst, zo onrustig en hier ja. en weer bewegen en huilen. En, um, maar ik heb doorgezet. En, um, ja, dat is wel iets, iets, iets ja, dat, dat maakte mezelf ook wel weer sterker mentaal. En, uh, nou, wat, ik al, hè, wat, wat we eerder hadden besproken hier in deze podcast, van, um, dat je dus... Um, mentaal zo sterk kan zijn, mm -hmm. maar ook in de positieve manier. En dat heb ik mij altijd in mijn achterhoofd gehouden. Ja. Ja, ik kan dit ook. Ja. Ik kan dit ook weer goed aan. Ja. En uh, Zolang je dicht bij je gevoel blijft, gaat, gaat dit ja. ook lukken. Ja, je hebt natuurlijk al een dieptepunt
0: gehad, dus jij wist ook van oké, okay, nu ga ik echt uh, te ver, dat, dat punt heb jij nooit gehad bij, uh, in die periode.
1: Met Sam? Nee, nee, nee.
0: nee. nee. Zeker niet. Nee. nee, want je wist uh, hoe dat voelde. Dat, uh, dat je dan niet ervaren. Nee. Ja. ja. Maar het blijft natuurlijk wel enorm pittig. Helemaal sliep hij sliep überhaupt
1: ook wel uh, in die periode? Niet veel. Nee, nee hij heeft altijd wel um, ja, slaapproblemen gehad. Um, tot op de dag van vandaag. Hij heeft nog nooit doorgeslapen. Of dat nou daarmee te maken heeft, ja, ik weet het niet. Uiteindelijk weet ik dat je uiteindelijk doe je maar dingen. Om je kind rustig te krijgen. Je doet maar dingen om je kind te laten slapen. En dat heeft geresulteerd dat ik hem altijd in slaap heb gevoed. Mm -hmm. Dus Sam heeft nooit geleerd om zelf in slaap te vallen. Ja, is dat dan nu de reden waarom hij niet doorslaapt? Ja, ik weet het niet. Maar het, nee. het, 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 het klinkt logisch voor
0: mij. Het klinkt logisch, maar had jij het anders gedaan als je had geweten... dat hij dan nu uh, nog
1: wel zwakker wordt. Nou, dat jij dat anders gedaan? Ja, dat gedaan? weet je nee. niet. En, en je doet alles met de beste bedoelingen... voor ja. je kind, voor ja. je eigen rust. Uh, maar mocht het zo zijn... Hè, uh, stel dat... we een, een, een derde kindje zouden krijgen... en dan weer kun je wel bedenken... van, goh, hè, wat heb ik geleerd... van dit proces? Mm -hmm. Wat heb ik geleerd van, de vo van, hè, van Lot... haar uh, bevalling... En, en de rest daarna? Dat is alleen maar mooi als je je dat kunt bedenken. Van ja. hè, wat heb ik toen de tijd gemist? Of wat, wat zou ik dan nu anders doen? En dat betekent niet dat je het toen verkeerd hebt gedaan. Zo zie ik dat niet, dat ik het verkeerd heb gedaan. Nee, want het voelde op dat moment ook goed om dat op die manier te doen. Het is
0: dan kiezen. Hè. Je wil je kind ook gewoon uh, in slaap brengen. Want dat is ook heel belangrijk om te kunnen groeien.
1: Ja. En op dat moment voelde dat ook voor jou? Denk nou, ook ik, gewoon rust. je eigen ja. rust.
0: Ja zeker. Ja. Ik bedoel, ik kreeg
1: ja. al weinig slaap. En uh, ik heb me er dus ook nu bij neergelegd dat hij nog steeds twee, drie keer per nacht wakker wordt. Hmm. Slaapt hij wel weer lekker in dan? ja ja, ja. ja, ja, ja. ja. Want ik geef hem nog steeds borstvoeding. En uh, dan neemt hij een slokje en dan gaat hij gewoon weer slapen. Dus ja. dat is heel ja. fijn. Ja. En dat is ook wel vaak hè, het stukje waar we ons heel vaak tegen bepaalde dingen verzetten. Binnen ja. het ouderschap. Ja. Het gaat niet zoals wij willen dat het gaat. Uh, en dat kan zo intens veel frustratie ja. opleveren. Uh, en als je probeert om dingen te accepteren. Dat ze zo zijn. En dat ze op een gegeven moment wel veranderen. Net zoals de welbekende fases. Mm -hmm. Tandjes. Opgroeien van alles. Het gaat wel weer over. Ja. En... Uh, Ga kijken waar je wel invloed op hebt. En waar je graag invloed uit, op wil uitoefenen. En dat kan niet op alles. Um, en dat heb ik ook wel geleerd. Om er gewoon nu bij neer te leggen. Dit is zoals het is. Het is zwaar. Ja. Absoluut. Maar ik kan me in allerlei bochten gaan wringen. Maar dan wordt niemand gelukkiger van.
0: Nee, nee. En die kinderen gaan echt daarin niet mee bewegen. Nee, nee, die gaan naar hun eigen ritme
1: daarin. Ja. ja. Je kunt het afdwingen, maar dat, dat, nee, dat kan niet. Je kan dat niet Sommige afdwingen. Sommige mensen nee. vinden het fijn en die zeggen ja. van... nou, dan laat je hem maar een week huilen en dan ja. moet hij doorheen. Ja. Prima, als dat jouw keuze is en als jullie je daar goed bij voelen... vooral doen. Echt doen. Want dat is jullie keuze. En daar sta je dus blijkbaar achter en voel je je goed bij.
0: Ja, ja vind ik wel dat je daarin dan ook wel uh, je goed daarover moet uh, informeren. van, ja, Wat ook. zijn daar dan de gevolgen van hè, als ik dat ga doen? Tuurlijk. En vind ik dat dan opwegen ten
1: opzichte van... Uh, ja. Wat ik ermee wil beogen. Ja. Dat wel. Ja. Maar dat wordt vaak vergeten. Hè? Op het moment dat je ouder wordt. Je mag alles zelf bepalen. Er staan, Zeker. zijn ja. geen geschreven regels. Um, maar ook binnen een fertiliteitstraject. Er zijn geen geschreven regels over hoe je het moet doen. Nee. Um, maar ook hoe je moet omgaan met vragen van de buitenwereld. Hoe je moet omgaan met vervelende situaties. Dat wordt toch wel vaak vergeten. Want ja. er is een bepaalde druk van buitenaf. Mm -hmm. ja, en dat is straks waar ik als mij, mij als coach zijnde... Ja, wel heel erg op wil richten.
0: Mm -hmm. ja. Ja. ja, dat je daarin zelf uh, die verantwoordelijkheid hebt... en dat je niet uh, uh, hoeft te volgen... maar dat je zelf uh, je keuze daarin maakt. Ja, ja. zeker. Ja, misschien wel leuk
1: om daarop op, op in te haken... Mm -hmm. over wat, hè, wat mij uiteindelijk gebracht heeft... Uh, te doen wat ik nu ga doen. Ik ga straks wensouders begeleiden tijdens het mentale proces van een fertiliteitstraject. Uh, mijn eigen ervaring inzetten als coach om uh, positieve bijdragen in te kunnen gaan nemen. Nou En, en, en vooral wat, waar we het net over hadden, of we dat stukje over het zelf mogen invullen. Vaak word je overspoeld door informatie van het ziekenhuis, uh, uh, allerlei termen en, en dat je je maar, maar laat meevoeren in die rollercoaster. Maar dat, dat je ook wel uh, zelf daarin zeggenschap hebt. Dat je zelf een grens mag bewaken van tot hoe ver gaan we, tot hoe ver wil ik het laten gebeuren. Uh, en dicht bij je gevoel te blijven ja. voor jezelf, maar ook binnen je relatie. En tot hoe ver ga je? Want dat, dat, dat merk ik ook wel heel erg binnen, binnen mijn werk dan. Is dat, dat wij als wensouders vaak heel ver gaan in, mm -hmm. in van allerlei dingen uh, te doen. Om die allergrootste wens maar uit te laten komen. Ja, ja die, die is heel sterk. Ja, die, ja. die is zo krachtig. Ja. ja, en dat zeg ik ook altijd wel binnen mijn coaching. is dat hè, Die pijn van hè, niet zwanger kunnen raken. En dus in dat fertiliteitstraject terechtkomen. Die pijn kan ik niet bij je wegnemen. Nee. Um, en die
0: hoort daar ook bij. Absoluut. En daarin is ook, die kun je, daar kun je niet afdwingen dat je nee. die pijn weghaalt. Die, nee. die heb je dan ook te volgen. En die brengt je namelijk ook weer... Verder. Ja,
1: maar soms um, hè, zijn er dus mentaal uh, zoveel dingen die, die, die gebeuren, waardoor, uh, waardoor je fertiliteitstraject nog zwaarder wordt. Ja. En wat dus afbreuk doet op je traject, ja. maar ook op het leven zelf.
0: Ja. En,
1: um, dat hebben we natuurlijk zelf meegemaakt. Ja, het is onwijs dankbaar om daar deel uit van te mogen maken, van om iemand... Ja. Een stijl of een alleenstaande wensmoeder, alleenstaande wensvader, um, in dat traject te mogen begeleiden om ook de positieve kanten te mogen blijven belichten. Ja, ja. ja
0: daarin ook uh, dat stukje persoonlijke ontwikkeling op te zoeken. Absoluut. Want dat die, uh, die hoort erbij, dat gaat hand in hand. Ja. En je loopt ook tegen je eigen overtuigingen aan. Ja. En uh, tegen je eigen levensverhaal,
1: hè, wat je in je eigen leven tegen bent gekomen. Jazeker. Ja. Dat is het ook vooral ook. Ja, hè? Vooral ja. ook het stukje daarvoor. Ja. Voor het fertiliteitstrek. Wat heb je meegemaakt en wat brengt het jou nu? Wat houdt het jou tegen? Wat geeft jou geen energie? Ja, stress is, is echt niet alleen bij een fertiliteitstrek, maar gewoon in het hele leven. Ja. De, de grootste boosdoende van heel veel dingen. En helemaal in deze maatschappij. Uh, zijn we ons vaak helemaal niet bewust. Van de hoeveelheid stress we eigenlijk wel niet hebben. Onbewust. Ja zeker. En ja. Um, ja, daar, daar weet ik zeker. Dat ik daar een, een, een toegevoegde waarde in kan leveren. Ja, ja
0: absoluut. Ja, En wat jij zelf daarin ook gemist hebt. Het verhaal van de ander die mij helpt. Die helpt mij weer. Om, uh, om, om ja, dat, dat zo'n traject uh, in te kunnen stappen. Ja. ja. ja en het, het geldt ook. Als je een. een, een niet een fertiliteitstraject hoeft en je raakt uh, zwanger. En ook tijdens een zwangerschap, een bevalling, werkt het hetzelfde. Ook al ja. heb je geen complicaties of andere toeters en bellen eraan. Ja, maar daar heb jij natuurlijk Ja, weer, ja en Ervaring dan werkt het mee. precies hetzelfde. Je levensverhaal neem je mee, je eigen overtuigingen. Waar komen die angst vandaan? Ja. Waar je mee te maken hebt? Waar komen die zorgen vandaan? Ja. Uh, en dat je daar ook, uh, hè, wat jij ook hebt gedaan uh, tijdens de zwangerschap van je eerste... Dat je zorgen ging maken over de periode erna. En dat je daarmee aan de slag bent gaan. Van ja, wat betekent dat dan voor mij? En ja. Hoe ga ik daar dan in staan? Ja. Natuurlijk, je kunt niet alles weten, want je kan niet in de toekomst kijken. Maar ja. je kan wel
1: voorbereiden op hoe jij, uh, hoe jij je wilt voelen. Ja. En, en dat, is jij, dat is ja. een hele mooie wat je daar zegt. Ja. Um, want dat is, is wat je waar, waar, waar veel al het, wat, wat kwijtgeraakt, dat voelen. Ja. Wat voel ik nou? En ja. waar heb ik behoefte aan? Hoe vind ik mijn ontspanning? Daar ga ik dan met jou naar op zoek. Van wat wat versta jij onder ontspanning? Wat versta je onder plezier? Wat, wat, wat versta je onder, hè, in, in, in alles van het leven? Ja. En dat zijn hele globale vragen. Maar daar kun je gewoon heel mooi diep op ingaan. En dat maakt het, het een, 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 echt een één-op-één een -een coachingstraject. Wat echt gericht is op jou als persoon.
0: Ja, precies. Ja, ja. ja want jij, jullie hadden ervoor gekozen om niet... Uh, mensen in jullie omgeving in te lichten hè? daar zat ook een bepaalde overtuiging achter ja. en achteraf had je het waarschijnlijk anders willen doen. Dat dus heeft jullie ook al veel gebracht Zeker. maar daar had je in zo'n periode als je iemand bij je had gehad en die daar met jullie mee aan de slag ging, had je daar ook vooraf uh, um,
1: al, al wat mee kunnen doen bijvoorbeeld. Absoluut ja, ja. ja. vooral zusje een stukje uh, Zelfvertrouwen, een stukje die stress. Hè? Hoe ga je om met die stress? Hoe kan ik ontstressen? Ik ben toch nog wel zelf een redelijk een, een, gevoelig voor stress. En uh, nu dat ik weet uh, waar ik behoefte aan heb en hoe ik kan ontstressen, ja, dan denk ik, ja, als je iemand uh, daarmee een stukje op weg kan helpen, mm -hmm. ja, dat is fantastisch. Ja, dat is heel fijn. En ook gun jezelf dat ook dan? Ja, hè? ja
0: want dat hoort daar ook bij. Ja. En dan is het ook niet zo dat het dan ineens uh, heel makkelijk uh, wordt gemaakt. Want je moet er alsnog wel instappen. En, en je doet het natuurlijk ook niet zomaar met de knip in de vingers. Nee. Ja, je, je bent er ook mee aan het oefenen en aan het stoeien en het worstelen. Maar je doet wel uh, mooie inzichten op. En die je daarin ook, hè, al ben je er op dat moment nog niet klaar voor, dan komt het
1: later nog wel. Uh... Ja, het heeft te maken vooral met dat stukje bewustwording van bepaalde ja. dingen die je doet in je leven. En waarom je ze doet en wat het je brengt. In negatieve zin of positieve zin. Ja. En als het in negatieve zin je, je dingen brengt... Ja, dan kun je daar zeker mee aan de slag gaan. Want dat, ja. Ja, het heeft geen toegevoegde waarde.
0: Nee, nee. nee, en als je het dan hebt over uh, vruchtbaarheid... ja, daar kunnen ook mentale processen in de weg zitten. En hoeft er nog niet eens lichamelijk iets aan de hand te zijn. En dat, meestal gaan mensen na een verloop van tijd naar het ziekenhuis... laten zich onderzoeken. En als er dan uitkomt dat er lichamelijk niks aan de hand is... ja, ja dan dan zijn die mentale stukken wel heel belangrijk. Want die zitten daar ergens in de weg. En ja. dan hebben we het over die, dat levensverhaal en um, stress. Allemaal, blokkades, allerlei, Allerlei blokkadesfactoren. Uh, ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is zeker, zeker waar. Want hè, dat, dat, dat hoor je ook nog wel eens geregeld. Ja? Onverklaarbaar, onvruchtbaar. Uh, maar, Klinkt ook zo naar, hè? Onverklaarbaar, onvruchtbaar. Nou, hup, ja, stempel ja, dan, erop, Maar dat hoor je mee. ook wel vaak. Van, dan, dan zeggen vaak ook wel wenshouders van heb daar niks aan. De, nee. de, 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 vertel me maar liever dat ik iets heb. Want dan heb, dan, dan heb ik iets om aan vast te houden. Maar dan nog, is het, ja, het klinkt heel naar... maar dan nog geeft het aan van we kunnen ergens aan werken. We gaan op zoek naar waar zitten die blokkades bij jou... wat het maakt dat jouw lijf tegenhoudt. Ja, precies. Ja, en dat kan een stukje beweging, voeding... maar het kan ook allerlei facetten samen zijn verleden... Um, nou ja... een opeenstapeling van... Ja. Ja, die je van
0: tevoren misschien niet eens bedenkt... Ja. maar wel enorm invloed hebben... want... het uh, zwanger zijn... Het, 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 nou ja, het, het zwanger kunnen worden... Uh, eicellen... Uh, spermazaden... Ja, daar zit ook, uh, ook... emotionele belasting op. En dat, Absoluut. Dat kun je niet, en dat kun je niet uh, vastgrijpen. Het is nee. niet grijpbaar. Uh, je kunt het niet zien... Um, ja, fysiek kun je dingen wel zien. En dat, dat lijkt dan allemaal wat logischer. Maar ja. uh, dan is het, wel, het is wel net zo belangrijk. Absoluut. Ja. Ja, ja, het loopt echt samen met elkaar. Ja, ja. 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 mooi dat jij daar uh, instapt. En uh, ouders daarmee uh, gaat kozen. Ja. En, en ouders, uh, ja, ik hoop dat ze het inderdaad zichzelf gaan gunnen. Dat ze daarin, uh, dat ze daarin stappen en, en verder kijken dan alleen... Die rollercoaster. En dat is ook heel makkelijk om je daar helemaal in, in te verzuipen. En, en daar in te duiken. Omdat ja. je ook even een stap terug kan doen. Van oké, okay, wij, uh, wij gaan ook even het geheel overzien.
1: Ja, maar je, wat ik ook zei. Je, je grijpt vaak alles aan om maar zwanger te raken. Uh, voedingscoaches, uh, acupunctuur, uh, yoga. Um, van alles. En, mm -hmm. en begrijp me niet verkeerd. Dat is echt niet slecht. hè het zijn ook mooie, mooie middelen inderdaad. Zeker, ja. ja. Maar wat wel gebeurt is dat moeten allemaal wordt. En dat het soms te veel wordt. Waardoor je juist door dat soort dingen gestrest raakt. Want het één werkt niet. Dus moet je weer naar het volgende. En het werkt mm -hmm. ook niet. En wat werkt dan wel? Mm -hmm. uh, en dat is dat mentale stukje. Mm -hmm. ja. uh, waar, je, waar je juist mee moet beginnen. Ja. Eerst het mentale stuk tijdens je fertiliteitstraject. Waar... Daaronder vind ik last van. En het kan één ding zijn, het kunnen twee dingen zijn, het kunnen dingen uit het verleden zijn. Um, en vanuit daaruit kun je gaan zoeken van, goh, hè, wat heb ik nodig om mijn lijf op een positieve manier te voeden? Ja. Met beweging, met voeding, met supplementen, met... Hè, emoties. Emoties, <laughs> ja. uh, blijdschap, op vakantie gaan, uh, leuke dingen blijven doen. Ja. Ik, ik, ik zeg wel eens tegen mijn coaches um, hè, als ze in, in, in zo'n periode zitten van, schrijf eens op wat je wil als alles kan. En dan ook echt alles, hè. Er is, uh, je hebt geld genoeg, geld speelt geen rol, corona speelt geen rol, werk niet, niks niet. Ik zeg, alles kan. Dan is het stil. Ja, maar niet alles kan, ik zeg, alles kan. Ja. Schrijf het maar eens ja, op.
0: Zet dat denken, dat rationele en dat praktische maar even uit. Zet het maar uit. Gaan we ja. met je
1: gevoel schrijven. Ja. Wat, wat wil je nu echt? Ik zeg hem dan: gaan we later kijken naar die lijst. Wat we nu kunnen uitvoeren. Wat we ja. wat later uit kunnen voeren. Wat je wil parkeren. En dan komen er zulke mooie kleine, maar ook grote, maar vooral kleine dingen. Waar je eigenlijk helemaal niet meer bij stilstaat. staat. Nee. En dat is soms vaak zo'n mooie openbaring. En, uh, en, en dat is vooral het stukje coaching wat ik wil, is dat je het zelf doet. Mm -hmm. Zelf de bewustwording, um, zelf aan de slag gaan. Ik help je daarbij, ik begeleid je daarbij met alle liefde. Uh, en mijn coaching is vooral positief ingericht. Ja. Uh, dus niet werken aan je onzekerheid, nee, werken aan je confidence. Mm -hmm. niet werken aan je stresslevel. Nee, hoe kunnen we die stressen? Uh, vooral het stukje, uh, how can I help. Hoe, hoe, hoe kan ik het nou? Ja. Wat kan ik voor je doen? Ja. Waar heb jij behoefte aan? En dan ja. is heel veel snel de vraag. Ja, weet ik niet. Ah, dat is een mooie insteek. In hoe ja. weet ik niet? En waar denk je dan aan? Nou, dan is het vaak stil. Dan is het vaak een vervelende vraag.
0: Mm
1: -hmm. en dan kom je tot mooie gesprekken. Ja, dan ga je. Want dan ga je gaan het zelf doen.
0: Ja. ja. En hoe mooi ook dat je met ze meeloopt uh, als ouders in zo'n traject zitten. Er komen natuurlijk vele dompers uh, je pad op. Ja, fijn dat jij daar dan ook naast staat en ter ondersteuning.
1: En... Ja, want je kunt uiteindelijk zelf jezelf leren hoe ermee om te gaan. Net ja. zoals met hè, de, de vragen van buitenaf. Hoe ga je daarmee om met vervelende vragen? Is een vervelende vraag altijd een vervelende vraag? Mm -hmm. Jij voelt dat als een vervelende vraag. Ja. Hoe ga je om als in de omgeving van jou iemand zwanger wordt? Vaak is het dat iemand dat heel slecht kan handelen.
0: Mm -hmm.
1: Begrijpelijk. Helemaal begrijpelijk. Zeker. Maar de ander kan er niks aan doen dat jullie niet zwanger kunnen raken. Nee. Dat klinkt heel hard, maar dat hoeft geen afbreuk te doen op de blijdschap van een ander. En als je dat kan loskoppelen, de mm -hmm. coacher die ik nu begeleid, die kan dat nu loskoppelen... En ze zegt, Suzanne dat is zo fijn. Het geeft rust. Het ja. geeft zoveel rust. En tuurlijk snijdt het mij. En dat mag ook. Die pijn mag je voelen. Ja. Van waarom ja. jij wel en wij niet. Maar dat neemt niet weg dat een ander net zoveel gegund is als jou dat gegund is. Mm -hmm. En dat is de insteek van mijn coaching. te kijken van hoe kunnen we jouw proces zo optimaal mogelijk maken. En Jij dat graag wil invullen? Ja, oh, mooi.
0: Ja. ja, heel mooi. Zijn ook hele mooie laatste woorden, want ik denk dat we dat gaan afsluiten. Dan zijn we precies een uur uh, onderweg. Wow, cool. Yes, ja. ja. Wauw, nou, heel mooi gesprek ook. En uh, fijn dat jij dit werk ook doet en daarin je eigen ervaring meeneemt, want ik denk ook in jouw verhaal, daar zitten ook, er zitten wel hele mooie leermomenten ook bij, mooie inspiratie ook van jou. Die jij toch anders had willen doen, weet je? Dat is ook allemaal uit te leren voor jezelf, maar ook uh, voor een ander. Ja, het gaat om, het gaat om vruchtbaarheid. En het gaat om, maar het gaat om zoveel meer dan dat. Absoluut. Ja, het gaat om jou als mens. Ja. En, uh, en hoe je daar in het leven staat. En dat je dit ook kan inzetten om te ontwikkelen.
1: Het kan alleen maar verrijking zijn. Absoluut, dan, ja. zeker waar. Nou ja, mocht je in contact willen komen met mij, dat kan nu nog via uh, alleen mijn Instagram. En dat is mijn allergrootste wens. Op dit moment werk ik heel hard aan mijn website. Maar mocht je me willen gaan volgen uh, via Instagram, hou ik je zeker op de hoogte van de ontwikkelingen van mijn website en welke trajecten ik straks ga aanbieden.
0: Ja, heel mooi. En ik zal ook nog even jouw, uh, jouw Instagram pagina ook even in het stukje tekst bij deze aflevering zetten. Dan kun je het nog even nalezen. Dus, uh, heel erg bedankt voor dit verhaal. En uh, jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Jij ja, heel erg bedankt voor het luisteren. Um, wil je meer podcastafleveringen horen? Ga vooral deze podcast volgen. Uh, op iTunes kun je nog een mooie recensie achterlaten. Uh, daar help je mijn podcast ook enorm mee. zou heel fijn zijn. En wil je mij volgen en meer van mij willen weten? Maandacht.van begin tot gezin kun je mij op Instagram vinden of www.maandag.com. Vind je mijn website. Uh, bedankt en tot de volgende keer.